0: sou o Delton Mendes e eu sempre quis ter uma Kombi, mas nunca tive coragem de ter uma.
1: E Eu sou Thaís e eu tenho alma livre.
0: Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Falando de Ciência e Cultura Pessoal. Dessa vez, nesse programa, nós vamos conversar sobre um tema que há algum tempo tem sido motivo de muita reflexão para mim. A liberdade. Afinal, o que é a liberdade? Será que ela não é uma utopia diante desse mundo tão injusto, baseado em modelos aparentemente tão rígidos de realidade? Modelos que, inclusive, são milenares, alguns deles como capitalismo, seculares... Ou será que podemos pensar em instâncias, momentos, práticas de liberdade que possam nos inspirar e que possam ser práticos, na verdade, né? momentos que de fato nos façam nos sentirmos livres? É... Então algumas perguntas sempre vieram à minha cabeça e é por isso que eu resolvi nesse episódio tentar abordar esse tema. Será que de fato somos livres? Nosso, o nosso pensamento é livre? As nossas ações são livres? Bom, antes de irmos para essa discussão que, como vocês percebem, é muito complexa, eu só gostaria de lembrar, mais uma vez, que caso você, ouvinte, seguidor, goste do trabalho do Falando de Ciência e Cultura e quiser apoiar o canal, eu, com qualquer valor... É, seria muito importante né? a divulgação de ciência é um trabalho que dá muito, que precisa de empenho e a manutenção desse podcast não tem sido fácil então qualquer contribuição que você puder oferecer ao canal eu agradeço imensamente quem tiver interesse em contribuir basta me mandar mensagem pelo whats o 32984511 9914 e lembrando que no final do episódio eu agradeço as pessoas que mandaram mensagens, fotos, vídeos durante a última semana e aliás pessoal hoje uma comemoração especial a comemoração de 40 mil starts no canal, então desde janeiro é, eu tenho trabalhado com o podcast ele foi lançado em janeiro desse ano e, embora o projeto tenha começado no final do ano passado, né, o primeiro episódio foi publicado em janeiro Então hoje, na verdade, essa semana nós completamos 40 mil starts nos episódios Então eu agradeço a todos vocês que nos ouvem Bom, para ajudar nesse debate sobre a liberdade, eu convidei uma pessoa muito especial A Thais, que é artesã, artista plástica, que faz trabalhos muito legais que eu acompanho é, há algum tempo e que sempre me chamou a atenção justamente pela forma como ela luta pela sua liberdade Como ela consegue mostrar isso, como ela pratica é, essa relação entre pensamento e ação é, e também pela sua arte né? Então isso. seja muito bem vindo ao canal e a esse episódio
1: Olá Delton Bom, primeiramente eu queria agradecer né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui manifestando um pouco da minha ideia de liberdade, é, compartilhar um pouquinho das minhas experiências. Bom, eu, há dois anos eu tenho uma Kombi, um, um projeto de Kombi Home. Eu pego a Kombi e faço a Home é, que, e a loja também. Então eu vou fazer a minha casa e a loja na Kombi. Mas a ideia é basicamente é essa. Pegar a Kombi, viajar na conta, trabalhar na conta, dorme na conta, vai no mato, passeia, faz as coisas tudo e vivo na conta. Aí eu tô na fase do início do projeto, eu já tô nesse início não sei desde quando, até hoje, dois anos, porque sempre dá algum problema. com é danado, né? Igual ela tá lá mecânica, aí fica atrasando as coisas e tudo. E agora eu tô na parte da montagem dos móveis, né? Eu mesma tenho a marcenaria junto com meu irmão e a gente vai começar agora o processo da montagem. Depois de muito tempo, né? Finalmente agora a gente vai conseguir montar lá, bonitinho. Eu sou formada em hotelaria, me formei em 2016, é, trabalhei um tempo para um hotel de rede, é, no qual eu trabalhava e morava no hotel. Aí fui, fiquei um tempo em diversas cidades onde tinha. Esse hotel, né? E aí eu ficava lá, trabalhava e eu comecei a usufruir da minha liberdade, com a voar.
0: Muito bem, Thaís. Aliás, é, essa semana a gente teve muitas reflexões antes mesmo de gravar o episódio, né Thaís? E eu sei que esse episódio foi um desafio para você, que você topou enfrentar. E eu fico imensamente feliz por você ter topado esse desafio. É, bom, bora pra pauta?
1: Liberdade, segundo o dicionário, é o direito de uma pessoa de agir segundo a sua vontade, condição de homem livre, modo de proceder com despreendimento das convenções sociais. Pela filosofia, liberdade é classificada como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. Dependendo da sociedade, a liberdade já foi vista como positiva ou negativa. Além disso, diversos pensadores e filósofos já dissertaram sobre o assunto. E para você, o que é liberdade?
0: A liberdade é um conceito que de uma forma ou outra Já passou pela cabeça de todos nós em alguma fase da nossa vida Muito provavelmente todos vocês ouvintes já pararam para pensar sobre isso e, Em algum momento, é, eu por exemplo lembro que na minha adolescência Sobretudo foi a, a fase na qual eu mais me perguntava o que, que era ser livre E se eu realmente poderia ter liberdade, né? a, a liberdade de escolha, a liberdade de poder escolher as coisas que eu gostaria de fazer na minha vida e é o um conceito que principalmente das décadas de 60 e 70 para cá tem sido cerne de muitos movimentos reflexivos de, e de questionamento do mundo, é, principalmente naquelas décadas sobre como o mundo estava sendo construído né, pela humanidade, um mundo que acabava de ter passado por guerras mundiais, como a Primeira e a Segunda Guerra, e que ainda era marcado por políticas hegemônicas, como por exemplo a Guerra Fria, é, fora diversos pressupostos morais, como a prevalência do machismo, o racismo muito forte, naquela época ainda existe, mas naquela época muito mais intenso, o capitalismo como símbolo máximo de felicidade e foi nesse contexto, né, ali do final da Segunda Guerra Mundial entre as décadas de 50, 60 e 70 que movimentos interessantes como o beatnik o movimento hippie despontaram ambos tendo a liberdade como uma palavra, um conceito muito importante é, em praticamente tudo o que faziam e propunham, né? Mas, afinal, vocês já pararam para pensar em coisas como... Por que temos certos comportamentos sociais? Por qual razão, ainda na sociedade atual, parece que a felicidade somente pode ser obtida a partir de uma receitinha mágica, na qual o dinheiro, o sucesso financeiro é a chave para o sucesso, né? Por que que, afinal de contas, ter sucesso na vida, é, hoje, basicamente, na maioria da cabeça das pessoas remete a passar no concurso, ter uma estabilidade financeira, com um carro na garagem, será que ser feliz, ter liberdade é isso? A partir de quando deixamos de valorizar e ter a noção clara de que nós podemos, por exemplo, ser livres a partir de nossas próprias querências e interpretações do mundo e do que é o mundo, do que é o ambiente, enfim... É, muitos códigos morais que existiam em várias sociedades caíram por terra nos últimos anos, nas últimas décadas ou seja, a moral ela é instituída por um sistema social então o que você compreende como moralmente certo e aceito hoje pode ser que no futuro não seja né? a moral ela é construída socialmente historicamente então de onde vem a maior parte da moralidade que conduz a sua vida? de onde vem a maior parte dos seus pensamentos, como eles foram construídos e, afinal de contas, como você constrói a sua ideia de liberdade.
1: Eu já tive várias formas de enxergar a liberdade, né? e com isso eu tive várias formas de materializar a liberdade que eu achava que era verdade. E hoje em dia eu me sinto muito, assim, muito mais livre do que na época que eu trabalhava com hotelaria. Quando eu trabalhava com a hotelaria, eu não tinha a mente livre, igual eu tenho hoje. Hoje em dia, eu tirei várias amarras, todo dia eu tô tirando uma amarra diferente. Todo dia eu tô me libertando de alguma prisão. Hoje eu tô me libertando de um, porque é, para mim é difícil estar tá comunicando, estar assim, tá falando abertamente sobre alguma coisa, mas o Delton né, entendeu é, que eu estava passando por um momento difícil, foi bonzinho comigo e quis que eu manifestasse minha verdade é, minha verdade pessoal e minha forma de enxergar é, a liberdade <risos> tem um livro que eu gosto muito né? que chama o medo da liberdade que é de um psicanalista que chama Eric Fromm esse livro parece que foi escrito hoje, foi escrito acho que em 40, não sei é, e parece que foi escrito perfeitamente do, da forma que a sociedade enxerga a, a, a liberdade hoje. Ele tem a teoria que o caráter pessoal de cada um é desenvolvido mais com base na sociedade como um todo, que, e essa sociedade tenta atender é vontade da elite dominante, ou seja, a gente perde a essência, de, a gente esquece qual que é a nossa essência, a nossa missão na Terra, é, passa a não observar é, a nós mesmos como uma unidade cósmica e começa a enxergar como parte de uma sociedade que... que é, é baseada em agradar uma elite, né? que é a elite que domina tudo. Então, inconscientemente, a gente está aí para agradar os outros, <risos> vamos dizer assim. Aí, com essa necessidade social, o indivíduo começa a, a enxergar a realidade como é, sucesso financeiro, sabe? É, busca, acha, Enxerga a liberdade como uma liberdade material apenas, sabe? É, e isso leva uma fuga que gera é, ansiedade, angústias, medos, bloqueios, inseguranças, e tudo por causa de ilusões que vêm do ego. Né? A pessoa não se liberta de crenças limitantes que possuem para poder é, agradar uma sociedade.
0: Essa questão de, de agradar né, a toda uma sociedade nos leva a pensar mais uma vez, eu acho, nas regras morais que são impostas por um conjunto de pessoas num determinado tempo histórico, né Thaís? É, é importante lembrar que nós não nascemos com as compreensões morais culturais que nós temos hoje, né? Nós herdamos tudo isso da sociedade na qual estamos e na sociedade na qual fomos construídos. Por exemplo, nessa sociedade do agora, que é extremamente uma sociedade da agonia, as pessoas cada vez mais estão atribuladas com o trabalho, muitas vezes trabalhando em dois empregos, lutando 10, 12 horas por dia para conseguir manter um essencial, entre aspas, ecológico, que qualquer ser vivo precisa, que é se alimentar, morar, ter proteção. Né? E quando paramos para fazer as contas, por exemplo, sobre o valor do salário mínimo, ele sequer muitas vezes dá para pagar a conta de um aluguel. No caso de quem tem família, por exemplo, imagina pagar aluguel, compras do mês, gás, luz, água, educação, saúde, tudo isso com cerca de mil reais e isso nos faz pensar, é, ok, sabemos de tudo isso, mas como mudar? O que pode ser feito para transformar essa situação? É, algumas ideias, conceitos, têm sido discutidos na atualidade, numa dinâmica bem legal, inclusive, como o decrescimento, o desenvolvimento leve, a ecologia profunda, até mesmo a alfabetização ecológica, ou seja, no caso do decrescimento, por exemplo, como é que nós podemos pensar numa maneira, mesmo que particular, de reduzirmos os, nossos, os custos de nossos hábitos de vida. Quanto gastamos por mês? Quanto lixo a gente gera? É, quanto gastamos e com que, afinal de, contas, afinal de contas, gastamos? Será que é possível ter uma hortinha em casa, por exemplo, ter os seus legumes? Diminuir os gastos, então, uh, com esses alimentos? Ter uma alimentação mais saudável? Será que é possível deixar de ter um carro e ter uma bicicleta? Ir para o trabalho de bicicleta ou a pé... Como você come e o que você come? Qual o preço das coisas das quais você se alimenta? E, afinal de contas, como, quais são as coisas, o que, que é que te faz feliz? Então, é uma outra pergunta que até me faz remeter, Thais, ao que estamos conversando, é, será que é possível viver da arte, do, da nossa própria arte, e reduzir os gastos com uma casa grande, por exemplo, em contrapartida, por exemplo tem pessoas que pesquisas mostram que há muitas pessoas que moram em casas muito grandes mas que não precisariam daquele espaço todo para viver em contrapartida tem muitas pessoas que moram em casas muito pequenas né numa desigualdade social extrema então será que é possível fazer o que se gosta é, reduzindo os impactos por exemplo ao ambiente, reduzindo o consumismo, são coisas simples que conciliadas com o planejamento é, eu acho que podem fazer muito efeito.
1: Enquanto você está ali tentando se afirmar para um grupo de indivíduos ou para uma sociedade como um todo, é, enquanto você está nessa onda, você está esquecendo a sua essência, sabe? Você está esquecendo que você veio aqui para viver uma experiência única e que esse negócio vai tá acabar qualquer dia e que você tem que fazer coisas legais para você mesmo, não, para uma sociedade. Você não vai abrir a cabeça de ninguém e botar a sua ideia, porque... Ah, a maneira que as pessoas reagem é a, a essa forma de ver a liberdade, essa forma sem paradigmas, sem apegos, sem ilusão. Tá, eu sou iludida às vezes, sou iludida às vezes, mas é normal. Todo mundo é iludido. Eu já estou aqui participando, quebrando uma barreira minha que eu não consigo conversar, e eu não consigo falar sério muito tempo, e eu não, às vezes eu não consigo expor tudo que está na minha cabeça, eu só consigo através de arte. E foi por isso que eu comecei a pirografar, né? Eu tinha muitos sentimentos guardados, daí eu comecei a expressá-los através é, da pirografia, né? Comecei a extravasar todas as emoções e tudo isso, me libertou sabe, libertou todo o sentimento que estava guardado dentro de mim e a arte liberta. Só que com isso também eu sofri preconceito, aí o povo não entende o que é arte, recebi ameaça no meu perfil profissional, é esquisito. A sociedade está muito doente, muito doente. andava muito angustiada, eu estava assim, ai ah, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Será que tem sentido eu ficar tentando passar uma ideia, ficar batendo na mesma tecla, é, expressando minha sabe? Porque quando a gente libera tudo de ruim que tem dentro da gente, a gente naturalmente passa a ser mais amoroso, né? E quando eu já passei por depressão e tudo, quando eu tinha depressão, é, eu achei que nunca fosse possível enxergar o mundo dessa forma. Só que é só libertar de qualquer coisa ruim que tá, sabe? O povo faz fofoca de mim demais. E isso é uma coisa que antes me incomodava. Que eu falava, que aí eu ficava me sentindo presa a uma ideia, né? Porque uma mulher branca, né? Que nunca tinha passado e vivido preconceito. Aí agora eu tô vivendo essas coisas. O pessoal tá falando que... É... Eu dei golpe do baú no meu ex-marido, que é até meu brother, que é morre disso, que eu dei golpe do baú pra, pra comprar Kombi. É... <risos> um povo é muito maldoso. Que eu sou bancada, que não sei o quê. E é a gente que não vê, que eu trabalho madrugada, minha mãe fica assim, ô oh, menina, sai desse ateliê, tá doida, vai viver um, um pouquinho, você tá muito presa, não vê o quanto que eu tô trabalhando. E Antigamente eu perdi energia tentando provar umas coisas. Não, a gente não tem que ser preso a nada, vamos viver leve, né? A vida é leve, vamos trabalhar com o que gosta, vamos parar de falar mal dos outros Vamos viver a própria verdade e a própria liberdade
0: Thaís, só para o pessoal entender, a bestadinha é a sua Kombi, certo? E eu queria saber como é que foi esse processo, esse processo da Kombi é, essa a relação que eu sei que teve da sua busca né, pela liberdade, por uma liberdade, uma liberdade que vem de um pensamento. Né? Queria também, não sei, eu queria entender se teve alguma relação com alguma coisa que estava rolando na sua vida.
1: O processo do planejamento da, da bestadinha e tudo, foi uma coisa muito linda e mágica e só foi acontecendo assim, na verdade eu não planejei muita coisa, as coisas foram vindo, foram vindo, foram vindo, quando vê, ó, tô eu aí, tô com a Kombi vamos fazer o que? tocar com a dívida, tô com a Kombi e agora vamos trabalhar, aí já que eu tenho que trabalhar, abrir o ateliê, né, usar, <risos> usar minha arte pra vender, né, as coisas, e é isso, né, teve um determinado momento da minha vida que eu estava passando por um stress muito doido, sabe? Que eu não tava acreditando o que tava acontecendo, e eu tava muito nervosa, eu tava muito ansiosa, deprimida, qualquer coisa. Aí eu não achava solução. E na época eu era casada, né? Aí ele, o meu ex-marido falou assim: "Ah, então vamos investir num, num, num sonho, vamos dar um motivo, né?" Pra, Pra né, levantar e tudo, aí a gente, ah, então vou comprar uma Kombi, aí a gente comprou a Kombi, só que ele sempre gostou de moto, motoclube, essas coisas, coisa, não sei o que, aí eu sou mais da Kombi, aí, beleza, a gente separou, aí eu comprei a parte dele e agora eu tô aí, é basicamente isso, não tem muito o que falar, não. não tem muita história não, é isso.
0: muito bem pessoal, estamos chegando então ao fim de mais um episódio o um episódio muito enriquecedor, para mim Thaís principalmente por poder ter compartilhado com você algumas dessas percepções é, eu gostaria de te agradecer né, pela participação por trazer um pouco dessas suas perspectivas de busca pelos seus ideais, que como você disse, apesar de todas as dificuldades e preconceitos Claramente fizeram você ter uma outra visão de mundo e que fazem você ter um brilho no olhar é uma expressão de paz mesmo, acho que quem conversa e conhece você pessoalmente saberá do que eu estou dizendo mas, mas enfim, é, muito obrigado então Thaís pela sua participação e pessoal, não se esqueçam de dar uma olhadinha lá no perfil dela do Atelier Ravena no Instagram o arroba Atelier Ravena.
1: Bom, Delta, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. E quem tá ouvindo também tem esse sonho de ter uma Kombi e viajar pelo mundo. E ter aventuras. É... Pode me procurar, mas eu não sou muito aconselhável ainda não. Porque eu ainda tô tirando as dúvidas eu tô fazendo um monte de coisa errada. Mas aí eu tô aprendendo, tô aprendendo, né? Aí quem quiser também tirar a dúvida mesmo assim, toma aí. Mas é isso. Beijo, mãe.
0: <risos> Beijo, mãe, foi boa. É, imagina, Thaís, foi uma honra ter você aqui, o seu lugar de fala no canal. Seja sempre muito bem-vinda. É, pessoal, antes de encerrar, então, só citar os nomezinhos de algumas pessoas que interagiram comigo, com o canal, no Instagram, seja no meu perfil pessoal, o Delton.mendes, seja no perfil do Falando de Ciência e Cultura, o Falando de Ciência e Cultura. Né, durante essa semana, essa última semana o último episódio foi sobre a vida numa visão científica e depois tivemos uma vivência online com a presença de 18 pessoas que foi muito enriquecedor e bacana inclusive é, mas enfim, então primeiramente eu agradeço a todos que participaram dessa vivência e depois agradeço a quem mandou fotos, vídeos, perguntas como a Natália Mercês a Nath a Duda Malvara, a Ana Noiara o Rafael Casagrande, a Maria Clara Duarte, a Laiane Virol, Viol, desculpa, é, o Almir Juarez, lá da Colômbia, a querida Cecília, lá do Pará, o Carlos Augusto, lá do sul de Rio de Janeiro, além da Bianca Almada, da Karen, do Kelmer, da Sabrina Medeiros, da Vitória Oliveira, e lembrando sempre que a Clarice Lopes tem postado um textinho, né, um texto, toda semana às quartas-feiras lá no Instagram do perfil do perfil, né, do falando de ciência e cultura. Bom, pessoal, é isso então. Espero que tenha sido produtivo para todos. Boa semana e até o próximo episódio.